0: Mais c'est te rendre compte de tout ce qui se passe. En fait, tu peux te dire, putain, là, en ce moment, j'avance pas, tout est à l'arrêt, etc. Mais en fait, non. Tu apprends forcément des choses. Et si tu n'apprends pas des choses, tu apprends que, euh, il faut prendre du recul pour voir quand même que ça bouge. Et tu apprends sur toi-même. Si tu te dis, putain, ma vie est à l'arrêt en ce moment, il se passe pas de truc ouf incroyable, Tu apprends que tu peux être confronté à cet état-là et comment t'en sortir. Enfin, chaque moment de la vie, tu apprends des choses.
1: Salut et bienvenue dans le podcast L'oreille interne pour donner vie à ses envies. C'est un podcast à destination de ceux et celles qui se connaissent déjà plutôt bien, qui adorent les relations et les défis de réalisation. L'oreille interne, c'est le podcast des entrepreneurs, des créateurs, de celui et celle qui ose, qui joue et qui agit avec le cœur. Que la sensibilité de chaque être humain est sa plus grande force, je vous souhaite la bienvenue dans l'oreille interne pour donner vie à vos envies. Salut, c'est Baptiste, bienvenue donc dans cette nouvelle conversation inspirante dans laquelle aujourd'hui je reçois Antoine Lorenzon. Salut Antoine, c'est... Un artiste, c'est un chanteur, c'est un interprète, c'est un compositeur, c'est un ingénieur aussi. Bref, c'est un multi-casquette, un, un mec un peu fou, mais du bon côté de la folie. On va en parler ensemble. Euh, voilà. Et donc, dans, comme dans toutes ces conversations inspirantes hein, de, de ce podcast, on va donc parler ensemble. On va échanger autour du sujet qui est très cher pour moi, celui de donner vie à ses envies. Donc, Antoine, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Antoine.
0: Avec plaisir. Salut tout le monde. Et non, bah, hyper content du coup de partager autour de ce sujet-là. Je sais pas si je suis fou, mais en tout cas, ça me va bien comme terme. En vrai, c'est cool. Je suis un peu dur, c'est vrai, d'entrée de jeu quand même. Non, mais ça va. Mais moi, la folie, pour moi, c'est plutôt cool. Hein, dans le bon sens. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un mauvais sens dans, dans, dans ce terme, mais ça permet beaucoup de choses, on va dire. Aussi. Mmh.
1: Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup chez, chez toi, en l'occurrence, c'est justement ton, ton engagement, en fait. Ton, ton engagement à à faire vivre des, des émotions aux autres à travers ta musique, toutes les implications, tout ce dans quoi tu t'es investi sur le terrain, la rencontre des, des gens, des humains, etc. T es, t es, vraiment, tu lâches rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est pour moi hyper inspirant de de, mon, de ma fenêtre. Et, et j'adore ça. Donc, c'est pour ça que j'avais passé en, j'avais envie de passer un peu de temps avec toi aujourd'hui. Et, et notamment, je me souviens que chez toi, il y a un tableau avec tous les endroits où tu es allé dans, autour du monde, avec une ouais. sorte de petit... Punaise, sur une carte de monde et c'est très à l'image de qui tu es finalement, ce, ouais, vrai. cette personne qui voyage
0: beaucoup. Ouais, c'est un espèce de mix de tout.
1: Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça vraiment très parlant et c'est très révélateur finalement de ton engagement dans le monde en fait, puisque tu as énormément voyagé, on va en parler aussi. On... Donc, on va parler de tes expériences de… Dans les coulisses de The Voice, tes premiers concerts, etc., les moments forts sur scène, etc., tes créations. Bref, on va parler de tout ça dans cet épisode, donc je suis, je suis ravi de passer un peu de temps. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur euh, tes ingrédients à toi qui font que tu vis un peu la vie que tu as envie de vivre, même complètement. Alors,
0: eh bien, ça me va, ça me va.
1: Première question que j'ai. Ouais, il y a un petit décalage. Oh, ça si m'entend, mais c'est bon Ouais, ouais, ça a l'air d'aller. Ça passe. Ça marche. Ouais, je disais que la première question que j'ai envie de te poser finalement, parce que quelqu'un qui s'engage comme ça, il prend forcément des décisions, il, il y a des choix qui sont posés. Je vais te demander, c'était quoi, as, avec du recul, là, c'était quoi ta plus grande décision à toi
0: oh, C'est chaud. Hein. Euh... Ouais, c'est dur d'en choisir une quand même. La pro... Avec la... du recul et à chaud. Euh... <rire> Là comme ça à chaud, je dirais la Calédonie, j'ai pensé tout de suite à partir en Calédonie parce que c'était le truc un peu plus challengeant pour moi parce que c'était pas un voyage comme les autres. C'était vraiment je suis parti pour longtemps, euh, je savais pas trop, j'ai pleuré avant de partir. Je me suis dit putain est-ce que vraiment parce que j'étais très casanier, c'est très bizarre. J'étais très 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 casanier jusqu'à 17, jusqu'à 16-17 ans. Après je suis parti de chez moi, j'ai pris mon indépendance pour gérer un peu des trucs et à partir de ce moment-là j'ai été beaucoup moins casanier et c'est même Pire que ça, c'est que j'ai été en voyage tout le temps, quoi. Mais avant, je, vraiment, je voulais pas sortir bouger de la maison. J'étais très bien à la maison, tranquille. Enfin, voilà. Du coup, ça a tout changé. Et en, mon départ en Calédonie, je voyageais déjà, déjà depuis quelques années, mais pas à ce point-là. C'était pas le même voyage. Et du coup, c'était assez, c'était une décision assez folle dans un sens, mais qui était, que je regrette évidemment pas, tu vois. Et avec du recul, je dirais, euh, de chanter devant des gens. Parce que c'est pareil, au début, c'était pas inné du tout. Euh... Parce que je suis très timide et euh, j'ai eu des troubles un peu limite autistiques quand j'étais jeune. On ne pouvait pas trop communiquer avec moi, etc. Et à quel moment ça s'est débloqué, j'en sais rien. Mais c'était ça, quoi. Euh, chanter, c'était une épreuve pour moi de base. Et maintenant, c'est plus le cas. Hein, mais voilà.
1: Hmm. Tu as dépassé ça, ce côté euh, introverti à la base et qui fait que là, tu t'exprimes en public, quoi. Je crois qu'il y avait un déclic à ça. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. C'était à la fac
0: à l'époque. Je m'étais dit, tiens, je vais, je vais mener des équipes de sport jusqu'au succès. Je vais essayer de recruter plein de gens de tous les sports, de créer une équipe de pom-pom, de créer un truc un peu comme, je ne sais pas, dans des films ou quoi. Et euh, ça a marché. Mais pour faire ça, il fallait que j'ai absolument confiance à fond dans le truc. Tellement confiance dans le truc que euh, je, je me suis convaincu moi-même que ça allait marcher. Et derrière, ça a marché parce que du coup, dans les amphis entiers, alors moi, j'étais le gars de etc. Et, et c'était ouf. C'était ouf, je finissais vraiment, j'avais l'impression de haranguer des foules alors que j'avais pas du tout les capacités de ça. Et pour juste parce que je me suis convaincu moi-même que ce que j'allais dire était grave stylé et que ça pouvait marcher, tu vois. Et ça, ça a été un déclencheur parce que ouais, je me souviens qu'avant, j'étais très introverti et depuis, euh, beaucoup, très, beaucoup trop sociable en fait, tu vois. Et je pense que ça, ça a été vraiment le déclencheur. Le jour où je me suis forcé à aller vers les autres en me disant, euh, vas-y, rassemble, fais des trucs, quoi. C'est à partir de ce moment-là, à la fac que tout est parti après en cacahuète et que j'ai vécu 12 minutes expériences à la
1: fois. <rire> On va en reparler après, mais juste
0: la Nouvelle-Calédonie, c'était quoi qui t'a amené là-bas C'était un mon stage, fin d'études ingénieurs, justement. Euh, du coup, euh, je finissais mes études. J'avais une proposition un peu, je ne savais pas trop voilà. J'étais censé partir ailleurs et au final, quelques jours avant, euh, ça a signé là-bas. J'ai dit, euh, bon, bah j'ai le choix entre Paris, Blois et Nouméa. J'ai pris Nouméa. Je ne regrette pas, hein, c'était incroyable, je hein. suis voilà le feu
1: ok bon, on, va, on, va, on va reparler de tes 12 000 expériences comme tu dis euh, à, juste déjà bah, avant de démarrer euh, je ne t'ai pas posé la question mais comment tu te définirais ou comment tu te présenterais aujourd'hui je dirais euh... ah. je dirais un homme qui a
0: souvent tendance à être heureux mais qui a encore quelques failles mais ce qui me définirait c'est pas tant ce que j'ai osé maintenant etc même si c'est le cœur de ça mais j'estime quand même que je suis un homme heureux et pour moi, c'est le seul truc qui compte dans tout. Je pense que j'ai trouvé ma place. Elle est un peu complexe, elle est variée. Et souvent, je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent avoir une place qui n'est pas une case ou autre. Mais j'estime que je suis à peu près à ma place. Alors, c'est jamais parfait. Et il y a des gens qui, à 80, 90 ans, cherchent encore leur place et moi, j'en serais de ceux-là aussi. Et ce n'est pas un, un tort. Un... Mais j'estime que voilà, je suis en perpétuel mouvement quand même, mais je ne suis pas trop en dehors de mes pompes et ça me va commence à trouver un, une sorte d'équilibre,
1: alors que euh, je suis dans le déséquilibre. C'est ça qui est bizarre. Mmh. C'est quoi qui, qui te fait justement sentir que tu es à ta place aujourd'hui
0: bah Je sais pas. il a... En fait, c'est un mix de tout. Il y a, y, a, y a de l'amour, il y a des amitiés, il y a le fait que dans mon boulot, euh, j'y trouve une, une raison, à minima, il y en a sûrement d'autres, mais voilà que la musique, ça m'anime aussi. Enfin, J'ai l'impression que ça va. je suis à peu près à ma place dans le sens où je m'épanouis dans pas mal de choses. Elles sont assez complémentaires et moi, ça me va. En fait, je me, je, je me réveille le matin et je me couche le soir en me disant si la journée avait pu être différente. Et au final, non, enfin, ça me va comme ça. Ce n'est pas toujours parfait. Ça, c'est normal, il y a des trucs chiants à gérer. Enfin, c'est comme tout. Hein. Mais en vrai, je n'aurais pas voulu pour autant qu'elle soit différente. Et du coup, j'estime que c'est déjà une bonne réflexion. Tu vois. Je me dis... Euh... Pourquoi enfin, c'était ça, c'était très bien.
1: Donc, tu as toujours cette enfin, régulièrement, cette, ce regard sur toi-même en, en observant ok, est-ce que ce que je viens de vivre là ou est-ce que ce que je vais faire demain est aligné finalement à, à ce que j'ai vraiment envie C'est ça que tu veux dire
0: Ouais, Mais, des fois, même je me remets en question, je me dis tu vois, là, c'est une journée au taf que j'ai passé, euh, vraiment, j'en peux plus quoi, j'ai plus envie de ça. Et le lendemain, je change de, de tas d'esprit par rapport à ça. Euh, je, je fais différemment pour pas que ce soit aussi prenant mentalement ou autre. Mais euh, je me. Peut-être que c'est peut-être que certains diraient, pourraient dire que je m'écoute trop, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose et qu'est-ce que c'est au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Mais euh, je suis toujours en train de me demander est-ce que là, je suis heureux dans ce que je fais euh, Quitte à quitte à tout foutre en l'air quoi. Enfin vraiment, si je suis pas heureux. Euh faut que ça s'arrête quoi. ça peut tenir quelques semaines quelques mois mais ce n'est pas bon non plus et je suis pas pour ça quoi. donc il euh, y a des fois où ça a mal été il y a encore des fois où ça va mal mais du coup faut que ça cesse Il faut trouver un biais un, une porte de sortie il y en a plein des échappatoires tu négocies pas là-dessus quoi non j'ai négocié j'ai négocié ça a été je pense une erreur Aujourd'hui, je ne négocie plus. Quoi. Enfin, je veux dire, typiquement, si j'avais un boulot qui me demandait d'être joignable après 17 ou 18 heures, euh, bah, moi, j'ai trouvé que pour mon équilibre, après 18 heures, il fallait que je coupe, il fallait que j'aille faire de la musique, il fallait que j'aille marcher, ce que tu veux, juste faire autre chose. Et du coup, bah, c'est clair. Si vous voulez ça de moi, non. Parce que moi, j'ai choisi, je sais que ce n'est pas ça pour moi, c'est tout. Après, et des fois, voilà, j'ai négocié avec ça, j'ai pris des, des libertés avec ça. Et au final, je ne veux plus prendre de liberté avec ce qui est essentiel pour moi. La vie, elle est beaucoup trop courte. Au bout d'un moment, euh, la priorité c'est d'être heureux et d'avoir son équilibre et ça je ne transigerai plus là-dessus c'est mort, c'est mort.
1: <rire> voilà. Ne plus laisser le choix d un, d un, dans ce comment on dit, se donner le choix de ne plus euh, choisir de ne je vais dire comme ça, je peut y arriver, choisir de ne plus laisser le choix en fait, d'être heureux.
0: Ouais c'est ça parce que enfin je veux dire euh, le boulot ok c'est cool mais il y a plein de trucs, il y a plein de trucs c'est s'il si faut que tu sois bien dedans, quoi. Parce que si tu si, si te sens que tous les matins, et j'ai été confronté dans ma vie perso là, à un proche, une proche, enfin voilà, qui, qui a eu des soucis comme ça, si tu vas au boulot à arrête. Alors, tu peux, alors souvent, a, tu restes dedans, tu te dis, bon, c'est que 3 mois, c'est que quatre mois, c'est que cinq mois, c'est que six mois, c'est que sept mois. Six mois, c'est quoi sur une vie C'est euh, un 80e de ta vie professionnelle, si on dit que tu bosses 40 ans. Encore maintenant, il faudrait qu'on bosse 43, j'en sais rien, mais. Priori. Mais bon, bref, tu vois, c'est quoi C'est un, un pouillem, Mais un pouillem plus un pouillem plus un pouillem, ça fait beaucoup de temps perdu, je trouve, à, à, à explorer d'autres choses, en fait. Je dis pas que le travail est du temps perdu, mais il y a tellement de choses à explorer. Si tu n'es pas heureux, faut que ça change, c'est tout. faut plus convaincre que ne pas être heureux, c'est normal. C'est ça, vraiment, le truc de, que je trouve. Aujourd'hui, on est dans une société, je croise beaucoup de collègues, bon, des fois, euh, qui se disent, bah, ma vie, ce n'est pas non plus incroyable, mais, mais bon, c'est comme ça, hein. Non. Quand tu vois toutes les options qu'il y a dans cette putain de vie pour explorer. Comment ça, c'est comme ça Mais voilà, comment ça, c'est comme ça C'est une espèce de résignation, de fatalité. Mmh. C'est dommage. Tu vois tout ce qu'il y a du jour au lendemain. Alors, ce sera pas facile. Tu vas peut-être même pas y arriver. Mais tu n'arrives pas non plus tout du premier coup. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Mais c'est comme ça. C'est pas. C'est vraiment l'anti-moi. Et c'est un truc que je. sais pas que je que j'ai en aversion si tu veux c'est pas grave hein. c'est pas un mot que je déteste tu as le droit de penser ça mais euh, j'essaie plutôt de te convaincre que non c'est pas comme ça en tout cas c'est pas une fatalité
1: tu peux oui qu'il peut y avoir autre chose ouais c'est ça et toi tu... c'est aussi ça qui est... qui est très inspirant dans ton parcours c'est que il euh, y a une vraie autorisation chez toi à, à vivre autre chose c'est-à-dire ok il y a ce que je vis là mais moi je veux encore autre chose qui me convient mieux, qui me plaît mieux, qui, qui va dans le sens de ce que j'ai envie de vivre. Donc, euh, ce autre chose-là, euh, c'est pas juste pour, euh, pour expérimenter autre chose, c'est juste parce que c'est pour te rapprocher de ce que tu as vraiment envie, en fait.
0: Ouais, et puis pour tester plein de trucs, parce que tu sais pas tant que tu n'as pas testé. Alors, oui, euh, au bout d'un ou deux mois, tu peux te dire ça me convient pas. Bah, c'est pas grave. Bah, là, tu vois, je, je suis en train de tester peut-être un autre boulot à terme ou quoi. Je sais pas trop si ça va me convenir. Mais rien que l'idée d'avoir testé, c'est un truc qui ne m'aurait pas traversé l'esprit avant. Bon, bah, je pourrais pas dire euh, c'est con, hein. tu sais quand tes gosses on te dit bouffe tes épinards euh, et tu dis j'aime pas, tu ne peux pas dire tant que t'as pas testé, bah, la vie c'est pareil, en, en soi teste des trucs. Au pire, tu te plantes, euh, faut pas aller dans l'extrême jusqu'à se mettre en danger. Tu vois, enfin après, ça dépend, il y a quand même l'adrénaline et tout, je j'ai rien contre. Et pourtant, euh, je suis une flippette, j'ai le vertige, tout ce que tu veux. J'ai sauté d'un avion il y a un an, euh, en parachute, il y a quatre ans, encore, euh, tu m'aurais dit ça. Je t'aurais dit il bah, y a plein de trucs que je peux oser. D'accord. Chanter devant des gens, je peux oser. Faire plusieurs boulots en même temps, je peux oser, tenter ci, tenter ça, je peux oser. Sans en parachute, j'étais catégorique. Hein. Je disais jamais. Jamais. Ça me fait tellement peur. Jamais, jamais de la vie que vous me verrez sauter dans un avion. Et il y a un an, je l'ai fait. Parce que je me suis dit, bon, j'avais eu 25 ans, je me suis dit euh, un truc marquant pour tes 25 ans. Et puis il faut que.. Enfin, voilà. Euh, un truc qui te fait un peu violence, entre guillemets, quoi, vas-y, quoi. Et ça se trouve, tu vas être agréablement surpris sans le savoir. Et ça a été
1: le cas, tu vois. Donc bon. Ça me fait rebondir quand tu parles de, de tester ou d'essayer. C'est ce que j'ai pu observer aussi, moi, avec les gens que j'accompagne et, et dans ma vie aussi. C'est tester, c est, c est, en fait, quand on fait quelque chose de nouveau, c'est que ce n'est jamais définitif, en fait. Il n'y a rien qui existe pour toujours. Tout est en changement perpétuel. Donc, voilà, ce n'est ouais. pas parce qu'on fait quelque chose que c'est pour toute la vie.
0: Ah, bah, c'est clair. Et ce schéma-là, euh, beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, le c'est comme ça on peut s'y enfermer comme on peut s'enfermer dans ce schéma-là en disant que tu vas sur un truc c'est pour toute ta vie. Euh, mais ce n'est même pas euh, une espèce de... La métaphore de la fourchette, c'est même pas genre trois chemins où tu as un chemin et si tu te trompes, tu es obligé de revenir au, au début de la fourchette pour reprendre le deuxième, etc. Il y a des branches qui font le lien horizontalement. Tu peux repasser d'une branche à l'autre, etc. sans avoir à tout refaire en arrière. Et... Hein, il n'y a pas de mauvais choix, il y a pas de. Voilà, il y a des choses qui t'amènent à différents endroits. Il euh, y en a qui disent que c'est le destin, il y en a qui disent que le destin se force. Je pense que tout est vrai là-dedans. Euh, après, il y a aussi une grosse part d'autodétermination. Et tout à l'heure, je parlais de se convaincre soi-même pour avancer. Ça joue parce qu'il faut que tu aies confiance de là où tu veux aller. Et de toute façon, il y aura confiance dans le fait qu'il n'y aura pas de mauvais choix. Et que, euh, et que oui, ça peut aussi être un chemin qui est non linéaire. Si le chemin linéaire te convient, euh, bah, c'est aussi un équilibre qui peut convenir. Mais voilà, il faut trouver son chemin et la non-linéarité est largement
1: possible. Mmh. Tu, tu parles de, de foi, justement, hein, mmh. en ce que tu as envie et en ce que tu crois. Comment, toi, tu, avec, avec un peu de recul, comment tu mesures que tu as pu, jusqu'à maintenant, garder ce cap-là, cette foi-là dont tu parles Qu'est-ce qui permet ça aujourd'hui dans ton parcours Qu'est-ce qui fait que tu gardes le cap en fait et que tu continues d'avancer sans arrêt, que tu fais des expériences et que tu vas de plus en plus vers ce que tu as envie de vivre, etc. C'est quoi les... Ouais, les ingrédients qui font que tu arrives ou qui facilitent, je ne vais pas dire qui permettent, mais en tous les cas qui facilitent à garder ce cap-là dont tu parles, cette confiance-là
0: Je ne sais pas. Euh, je crois que je me dis que bah, le fait qu'on vit qu'une fois, que la vie c'est vachement court, il y a beaucoup d'expériences qui me l'ont prouvé aussi avec des proches ou autres, du coup, je me dis, c'est quand même, il y, y a tellement de choses à tester. Ne euh, te mets pas à ces limites-là. Imagine dans un an, euh, t'es plus là. Est-ce que tu n'aurais pas eu envie quand même de tester le fameux sang en parachute Donc fais-le point maintenant, parce que demain, c'est peut-être trop tard. Et le, 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 le truc, demain, c'est peut-être trop tard, il ne faut pas que ce soit une angoisse. Parce que demain, ça peut arriver. Il y a le demain hypothétique il peut être hyper proche comme il peut être hyper loin. Il ne faut pas que ce soit une angoisse. Mais arriver à faire du demain, c'est peut-être trop tard un moteur. Ça, c'est vraiment une force. Parce que tu te dis, eh merde, on vit qu'une fois, euh, j'y vais. J'ai besoin d'aller parler à cette personne, j'ai peur, je ne sais pas si je suis à ma place, tu t'en fous. De toute façon, qu'est-ce que ça va te faire Va. Euh, j'ai peur de ça, va, Enfin, essaye. Euh, mais toujours guidé par un truc de... Enfin, Moi, je suis toujours guidé par un truc de j'ai envie de vivre le maximum de choses différentes, le maximum de moments, de rencontrer le maximum de gens. Quand tu vois l'immensité du monde, l'immensité de, de l'humanité même dans, dans toutes ses facettes, l'humain, un, un truc incroyable paradoxalement, parfois terrible, mais un, un truc incroyable. Tu te dis, il n'y a pas assez d'une vie pour tout voir. Donc, si en plus, tu passes ta vie à en voir le minimum, c'est con. À la fin, si tu fais un truc de fou, tu ne verras pas tout. Donc, euh, fonce quoi. Est-ce qu'on a été coupé Tu m'entends
1: On a été coupé un tout petit peu. Je sais
0: pourquoi. Les cinq prochaines minutes auront peut-être une qualité un peu moindre en microphone, mais ah, je vais okay. essayer de récupérer de la batterie et de repasser sur la carte au après voilà, comme ça, on en est sûr de ne pas perdre la connexion.
1: T'es où, là T'es pas à Nouméa, là Non,
0: non là, je suis à Mainzier, hein, enfin, entre à peu près, proche de Saint-Julien, à côté de Genève, en Haute-Savoie, dans les montagnes françaises. Voilà. C'est joli.
1: Euh, donc, tu parlais de, de cette euh, disponibilité de, voilà, de, de, de ces millions de choses à faire dans la vie et qu'on n'avait jamais... Le, on n'a jamais de, assez de temps, on a, toute une vie ne suffit pas pour euh, faire ce, tout ce qu'on a envie. C'est quelque chose qui t'anime profondément, ça, ce, ce goût pour. Ah ouais. euh...
0: bah Oui, bah, c'est la base de tout. Je me dis, euh, je me dis effectivement, euh, admettons que ce soit 40, 50, 60, si j'ai de la chance, 80, 90, mais ça passe super vite quand même. Depuis que j'ai commencé vraiment à vivre tout ça, c'est quand je suis parti de chez moi. Parce que quand tu es plus jeune, bon, c'est très différent. Tu es un peu moins maître de, de, de certains trucs. Je suis parti de chez moi à 17 ans. J'étais encore très proche de ma famille. Hein, c'est pas une question du tout. Mais, mais j'étais dans un autre monde. C'était moi qui fixais les règles. C'était moi qui avançais. Et à partir de ouais, de 17, 18 ans, j'ai commencé à vivre des trucs de ouf. Et là, j'en ai 26. Ça fait déjà 8 ans. Donc, tu me remets deux fois ça. Euh, j'en suis à 42. Et je connais des gens qui sont morts avant 42. Donc, je me dis, putain... Euh, euh, moi, si tu me remets que deux fois ça, je suis pas d'accord quoi. Il m'en faut plus. Et pourtant, ce sera déjà très bien. J'aurai aucun regret. Sincèrement, j'aurai aucun regret. Euh, je l'ai toujours dit. Enfin, il y a même un moment, euh, ça allait pas très très bien. Je dis bon, j'ai bien vécu, tu vois. Ça va. À 24 ans, j'avais assez de recul pour me dire bon bah, au pire, j'ai fait en 24 ans beaucoup de choses. J'en suis satisfait. Et... Mais après, euh, <rire> à bien y regarder, euh, non, il y a encore plein de choses.
1: Donc, il y a une, une vraie prise de responsabilité de tes désirs, de ce que j'entends là.
0: Ah bah, si tu vis pas pour les désirs, euh, j'ai envie de dire à quoi ça sert. Si tu vis pour les trucs il euh, y en a. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a et on, on est obligé de faire avec. Il faut leur donner la part moindre possible. Et puis après, il faut essayer de faire donner vie à ses envies, donner vie à ses désirs. C'est le titre du podcast, non Enfin, Tu vois, c'est ça. C'est à quel point tu as la rage de, de, de vivre et tu te dis, euh, pas de limite, quoi. J'ai envie de faire ça, je le fais. Enfin, la vie est trop courte pour euh, passer à côté de ses désirs en se disant, soit c'est pas pour moi, soit c'est pas maintenant. Si c'est pas pour toi, c'est pas maintenant. Ça le sera peut-être jamais en fait. Donc, euh, enfin, faut, faut prendre, faut prendre le. Enfin, même si tu n'as pas le billet, faut faut monter dans le wagon d'une manière ou d'une autre quoi. Enfin, des fois, euh, c'est toi qui force le truc aussi.
1: Je, je voulais rebondir justement sur ton ton. Mon désir profond de, 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 de monter dans le wagon, comme tu dis, quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas de billet, euh, j'entends par là qu'il y a vraiment une histoire d'implication et d'engagement qui peut potentiellement créer des ouvertures après.
0: Ah bah, c'est que ça. Si tu, si, y a, y a, à partir de certains moments, si tu ne crées pas l'étincelle, le feu ne va pas s'allumer non plus. Tu vois je ne fais que des métaphores depuis tout à l'heure. Hein. La fourchette, le wagon, le feu, euh, je suis poétique. Hein, mais... Ouais, t'es pas mal. Ouais, ouais. <rire> mais depuis, enfin voilà, j'aime bien moi. mais mais c'est en vrai. Un, je reprends l'exemple quand j'ai été chanter dans la rue, je te le dis c'était le deuxième truc un peu marquant que, qui m'est venu. Ou même, enfin on peut reprendre ça pour chaque exemple. Partir en Calédonie, euh, sur plein qui ont l'opportunité, il y en a peut-être qui aurait choisi autre chose. Et ça aurait peut-être été très bien. Euh, là, chanter dans la rue, il a fallu que je me, je me bouge, quoi, parce que j'étais timide, parce que machin, je me suis dit, je vais y aller, ça va pas plaire, qu'est-ce que je vais chanter Est-ce que je chante assez bien Est-ce que machin. Ben, au bout d'un moment, tu te poses 12 000 questions, tu t'en mêles, essaye. Bon, j'ai essayé, il y a eu une claque ou deux où pas, je me suis pas senti à la hauteur, ce qui m'a bon empêché de réessayer pour autant, parce que je me suis dit, c'est après, voilà, la première étincelle est importante. Euh, parfois, faut pas se contenter d'une étincelle, un coup de vent, et après, tu ne retentes pas, tu vois. Euh, tu allumes un truc, des fois, tu as besoin de deux, trois étincelles, quand même. Mais euh, c'est jamais perdre ce, ce, ce truc de vue que donner vie à ses envies, ça passe aussi par l'étincelle, et ça, c'est toi qui l'aimais. Il n'y a pas que des coups de pouce du destin. Et le destin est pas hyper sympa avec tout le monde non plus parce que c'est parce que la vie, il y a énormément d'êtres humains sur Terre, et qu'il faut pas se dire c'est une fatalité. Il euh, y a évidemment des gens qui sont nés avec un peu plus de, de choses, qui n'ont jamais eu besoin de travailler, qui n'ont jamais eu besoin de plein de choses, etc., sont-ils plus heureux, je suis pas sûr. Euh, mais l'important, c'est de jamais perdre de vue que, où que en sois, tu as encore des trucs à faire qui vont, qui vont te permettre de t'épanouir, et c'est toujours à toi de mettre l'étincelle, parce que si tu ne veux pas parler à une personne, bien sûr que tu peux la re rencontrer dans 3-4 ans, si c'est vraiment ton destin ou ce qu'on veut, mais mais c'est quand même parfois du temps un peu aussi où tu aurais pu enfin voilà, en parler avant, tu vois. Du coup, fonce, euh, t'interdis pas de, de vivre des choses C'est vraiment le truc euh, que, que, que je dirais, quoi. Enfin, c'est pour moi. Parce que j'ai passé toute ma vie à allumer des petits feux, justement, en, en espérant que ça me fasse vivre des bons moments. C'était clairement pour ça. Hein. Je me suis dit, pas dit euh, je vais tester, euh, voilà, comme ça. Je me suis dit parce que je sais que derrière, ça va ouvrir des choses cool. À ceux qui osent, franchement, il euh, y a, y a, y a, y peut arriver que des belles choses au Moins des moments de vie intenses, c'est ce qu'on ce qu cherche.
1: Prendre le risque de oser, j'aime beaucoup.
0: Bah, ça revient dans toutes mes chansons pour le coup, toutes nos chansons maintenant qu'on compose aussi un peu à deux, mais oser c'est vraiment le truc quoi. Enfin...
1: C'est ça que j'avais envie d'ouvrir un petit peu là comme, comme sujet. Euh, tu parles d'étincelles de, de, et d'allumer de, voilà, de, quelque chose. As, on va parler un peu de ta musique là. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi ton déjà? C'est quoi ton, le style musical? Qu'est-ce que tu fais comme style de musique? Qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que et puis le, le message? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer? C'est quoi qui te quand tu es, es sur scène?
0: Il bah, y a plein de trucs. Alors, c'est un peu de la pop euh, entre de la pop électro et de la chanson française,
1: un peu style Ben masuet
0: Julien Doré. en fait, parce qu'il faut du texte pour moi. Je trouve que c'est cool. Il y a des chansons, il y a moins de texte parce que c'est pas le message qu'on veut faire passer, mais, mais chaque chanson a son message et il y a beaucoup de sur le thème de la société, beaucoup sur le thème justement de oser, etc. Donc, il y a des chansons qui sont un peu plus engagées parce que j'ai un engagement qui est assez fort et ça, ça changera pas non plus. Je m'y épanouis là-dedans. J'ai pris à un moment des risques de, de faire des choses qui m'ont engagé dans certains trucs et j'en suis très fier, tu vois. Et encore, comme on disait tout à l'heure, quoi c'est j'avais envie d'aller dans ce chemin-là. Je savais pas si c'était fait pour moi de de parler de certains sujets ou quoi. Bon bah fais-le, tu verras bien. Et ça je m'y suis beaucoup épanoui. Euh, je trouvais que ça avait un sens même pour l'humain, pour pour des pour le monde, pour l'écologie, pour plein de choses, tu vois. Et après euh, bah après je sais pas, il y a des messages aussi comme bah des messages qui reviennent souvent, c'est oui, c'est oser, c'est vivre des moments, c'est ça c'est le message que je veux faire passer dans la par des chansons, il y a une chanson où je dis qu'il faut pas être sur son téléphone parce qu'on perd aussi beaucoup de moments à y être. Y a une chanson où je dis qu'il faut regarder dehors, bah oui parce qu'il se passe plein de choses. Quand tu mets le regard dessus, euh, il se passe plein de trucs on est une société où on regarde pas toujours les choses avec, qui ont réellement de l'importance tu vois et puis il y a des chansons comme fou on parlait de folie tout à l'heure ça parle d'oser ça parle de ça parle que de ça saute dans le vide et prends moi la main saute d'un avion demain enfin tu vois des trucs comme ça tu vois. c'est vraiment ça c'est oser et ça je mets ça en chanson et du coup la chanson peut pas plus me ressembler parce que c'est comme ça que je vis
1: c'est donc... toi qui compose
0: ouais je compose toutes les mélodies après je m'entoure pas mal Maintenant, Mathilde, euh, okay, voilà, je, je montre là, mais il a rien. Enfin, il si, y a un, un, coin de, un coin de pièce. <rire> mais mais voilà, elle fait elle fait énormément de choses. Elle fait toute la partie instrumentale. Moi, je suis juste à composer des textes et des mélodies, ce qui est déjà très, très bien, et à chanter, et à on va dire, communier avec le public, parce que je l'appelle vraiment ça une communion. quoi. C'est un truc de fou qui se passe. Mais voilà, je suis bien entouré. Je suis bien entouré.
1: Donc, tu as, as commencé euh, en solo et là, tu es en duo, c'est ça, de, depuis peu là
0: Ouais. Bah depuis, euh, officiellement depuis quelques semaines, mais ça fait un petit peu plus longtemps que ça que ça bout. Et du coup, c'est cool parce qu'on explore d'autres choses, tu vois, je pense qu'aussi, voilà, c'est ça. C'est encore un, un chemin qui était pas prévu. Euh, J'étais très bien en solo, donc je dis pas. Et puis il y a eu cette rencontre là, il y a eu des opportunités nouvelles, on s'est dit on va composer à deux, elle a un très bon niveau, en instru. on avait envie de vivre ces moments-là à deux. Euh, humainement, ça nous a rapprochés forcément beaucoup et puis même c'est des choses qu'elle n'avait avait pas prévu de vivre moi non plus l'opportunité est arrivée ou plutôt on l'a saisie en vol on l'a dit euh, pourquoi on fait pas ça viens on, on, fait, on fait de la musique tous les deux viens on part en tournée on n'avait jamais fait de concert euh, réellement pro et on, on a démarché on a créé les trucs on, on a organisé ça comme un projet et c'est devenu un projet quoi, il y a un an tu nous aurais dit ça euh, ni elle ni moi on pensait qu'on allait faire ça elle n'était même pas en plus dans le contexte musique pro moi, ça commençait et je pensais même pas à un duo. Donc, cette configuration duo semi-pro, enfin jamais on aurait pensé ça. Et pourtant, parce qu'on a donné l'étincelle à un moment et qu'on s'est dit, on a envie, oui, bah, on fait. Bon.
1: Mmh. Et aujourd'hui, c'est même pas un projet, c'est vivant, ça existe. Vous avez des dates, vous tournez, euh, la semaine ouais, dernière. c'est ça,
0: c'est vivant, ça existe. On a une super date il y a quelques semaines, on est en train de caler les dates de cet été, on est en train de composer nos futures chansons. Il euh, n'y a pas de degré dans, dans, dans la vie, quoi. Ça peut être très vivant, comme voilà. Ça peut être vivant sans que ce soit ton métier principal. Et encore une fois, je suis attaché à encore garder plusieurs de mes casquettes pour l'instant. Si un jour je peux faire que de la musique, pourquoi pas On en parlait à un moment. Bah, j'y réfléchirai quand ça viendra. Si le projet, enfin si ça se confirme que c'est faisable et que c'est un moment où je peux redonner une petite étincelle, le petit coup de pouce pour que peut-être ça se provoque, je le ferai sûrement. Mais enfin, je peux rien prévoir. Ça, il y a un an, que j'aurais même pas prévu ça. Donc, en fait, je ne peux pas prévoir.
1: Comment tu fais tu, en, pour, pour ton équilibre en fait, entre ta vie euh, de, professionnelle d'ingénieur et ta vie d'artiste euh, en, en, en démarrage, mais qui est déjà en train de, de grandir euh, chaque mois Comment tu gères en ce moment Comment tu fais ta… Oh. <rire> bah,
0: c'est le oh. bordel. Hein. Non, c'est pas, pas une s'il euh... te plaît <rire> Non, bah, c'est pas simple parce que la journée fait que 24 heures. Et, et là, on, on est là, c'est intéressant parce qu'on est, on est confronté à un autre problème. C'est les limites, on va dire, physiques ou psychologiques, hein, parce que les deux sont hyper intéressantes. C'est que pour mon boulot, mais aussi pour la musique, avec la tournée, beaucoup de routes. Il y a des semaines, j'ai monté jusqu'à 25 heures de voiture. Arrive un moment où juste ton corps il suit plus, enfin, es fatigué. Euh, Visuellement, tout quoi euh, arrive un moment aussi où dans l'esprit euh, j'en peux plus parce qu'en fait, mon emploi du temps il y a 12 000 trucs qui rentrent dedans. Je suis obligé d'être bon partout, soi-disant. Euh, je suis obligé d'être toujours au taquet à mon boulot, toujours au taquet dans la musique parce qu'il faut pas décevoir, toujours au taquet ci, toujours au taquet ça. Voilà, des fois ça passe pas humainement, ça passe pas et on a tous des limites différentes. Moi, peut-être que les miennes sont pas hyper grandes finalement. Je pensais, tu vois, mais peut-être pas. Mais peu importe à l'impossible, on n'est pas tenu. Euh, fait... Fais de ton mieux, ce sera. Enfin, fais de ton mieux par définition. Évidemment que des fois, tu peux repousser un peu tes limites. Je ne dis pas qu'il faut se dire, euh, comme tout à l'heure, je disais, fatalité, c'est comme ça. Je fais de mon mieux. Parfois, évidemment, tu peux titiller un peu tes limites. Mais globalement, il y a des limites qui sont derrière réelles, c'est le corps, l'esprit, etc. Euh, des fois, tu es fatigué, euh, ça arrive, tu vois. Enfin, tant pis. Euh, tu repousses au lendemain, tu t'arranges. C'est pas toujours simple, mais bon, c'est comme ça. Enfin, tu peux pas. Le corps est la limite la plus importante à écouter, je pense. Enfin le corps et l'esprit, je mets le corps et l'esprit ensemble, ça va vraiment pas... enfin ça peut pas aller que de pair. Mais euh, si ta tête va plus, si ton corps va plus, euh, c'est pas possible, il faut que les deux tiennent et il faut savoir l'écouter. Quitte à prendre deux jours de pause et à décevoir des gens, à mettre en pause un projet, euh, si le corps et la tête suivent plus, tu iras pas plus loin de toute façon. Donc euh... et ça c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à accepter parce que j'allais beaucoup à 100 à l'heure et euh, j'ai fait une petite déprime voilà. Euh, pas qu'une après euh, voilà mais ça fait partie aussi du truc parce que je fais beaucoup de choses et du coup des fois je me décevais je me dis putain je fais pas assez etc alors si tu prends du recul tu te dis putain mais c'est déjà ouf ce que tu vis mais et... mais ça on est tous sujet à ça hein. ça peut tous nous arriver à un moment ou à un autre mais faut faut pas faut pas non plus se, se flageller et se dire que c'est dramatique et j'ai eu beaucoup j'ai mis beaucoup de temps à accepter que j'avais des limites qu'elles soient mentales ou physiques mmh. et qu'à un moment
1: bah c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est, comme tu dis, c'est notre corps, notre tête, notre corps physique, etc. C'est notre premier outil, en fait, c'est notre, notre matière première. La matière première de tout ce qu'on va créer, c'est notre corps, en fait. Donc effectivement, à un moment si ou à un, bah ouais, un, un autre, si on n'écoute on pas ou si on ne prend pas un soin ou s'il y a quelque chose qui n'est pas respecté là-dedans, euh, ça peut potentiellement pu fonctionner, tu parlais de dépression de, ou des, des, des fatigues ou autre, c'est un vrai sujet j'imagine, d'autant plus quand on est artiste comme toi avec un boulot en, en parallèle tu, tu dois être encore plus confronté à ça parce que quand tu es sur scène en plus tu te, tu te donnes de toi littéralement quoi.
0: ouais bah c'est pas possible à cacher hein. c'est pas possible à cacher et il y a arrivé un moment que ce soit dans ma vie pro que sur scène effectivement tu donnes de toi mais dans ma vie pro aussi on attendait de moi certaines choses et physiquement j'en étais plus capable et c'est pas évident à reconnaître. Mais il y a un moment j'ai été obligé de me dire bah c'est ça ou ça va péter quoi. Donc en fait euh, voilà, il faut savoir se ménager à temps et savoir s'écouter. Et tout à l'heure tu vois je parlais de s'écouter mais là je reparle encore. C'est un c'est la base de tout hein. oser, OK Euh oser s'écouter quoi. Enfin, je ce pas mieux à dire quoi, enfin, s'écouter. Si tu ne t'écoutes pas, de toute façon, ça ne marchera pas. Comme on disait. Hein.
1: Enfin... Oui, il, il y a deux facettes. Il y a à la fois écouter la partie de nous à l'intérieur qui a envie. Donc, c'est là où tu peux oser. Et une fois qu'on ose, c'est pareil. À quel point j'écoute vraiment, est-ce que je suis dans le trop, dans le pas assez, dans la justesse. Donc, l'écoute, je te rejoins à 3000% là-dessus, elle est fondamentale, en fait à la fois pour mettre l'étincelle et à la fois une fois qu'elle est mise pour vraiment ajuster l'utilisation de notre corps et puis de, de ce qu'on a envie d'en faire. quoi ouais.
0: bah je suis obligé d'être d'accord. Tu m'entends mieux là Est-ce que le son n'est pas de nouveau mieux
1: Là, le son est de nouveau mieux, effectivement.
0: Parce que du coup, j'ai vu que j'avais regagné un peu de batterie, donc je me suis dit, allez, remettons un peu de bon son. voilà
1: Un peu de bon son en tant que... <rire> En tant qu'artiste, tu dois bien savoir en tant que musicien ce que c'est le bon son.
0: <rire> et pourtant, je découvre chaque jour des trucs. Quoi. Enfin, je veux dire, là, tu vois, on parle de trucs, mais on était dans une scène de musique actuelle à Annecy et ils nous ont appris des choses incroyables. Jamais j'aurais pensé apprendre tout ça. Enfin, je passerai ma vie à apprendre des trucs sur tous les domaines. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est vraiment
1: fou. Tu sens que c'est ça qui... qui fait comme tu dis être à ta... qui te fait sentir que tu es à ta place ou que, ou que tu... tu mènes la vie que tu as envie de vivre le fait d'apprendre de... d'être constamment dans cette ouverture d'apprentissage ouais,
0: je... et bah ça joue après voilà c'est chacun je trouve il trouve cet équilibre ou pas mais mais moi je trouve ça cool ce que je me dis c'est ça... il y a des choses qui se passent voilà c'est tout enfin, j'ai enfin cette impression quand même du mouvement perpétuel elle est importante pour moi euh... arrivé à une époque j'avais pas envie de stagner, mais en fait, c'est plus prendre du recul et te rendre compte que quoi qu'il arrive, tu stagnes vraiment jamais, en fait. Mais c'est te rendre compte de tout ce qui se passe. En fait, tu peux te dire, putain, là, en ce moment, j'avance pas, tout est à l'arrêt, etc. Mais en fait, non. Tu apprends forcément des choses. Et si tu t'apprends pas des choses, t'apprends que euh, il faut prendre du recul pour voir quand même que ça bouge. Et tu apprends sur toi-même. Si tu te dis, putain, ma vie est à l'arrêt en ce moment, il se passe pas de truc ouf incroyable, t'apprends que tu peux être confronté à cet état-là et comment t'en sortir à enfin, chaque moment de la vie, tu apprends des choses et en fait il euh, n'y bah, a pas besoin d'aller chercher mille lièvres à la fois pour apprendre des choses, des fois juste la prise de recul et de se dire ah ouais quand même là j'ai appris ça, là j'ai avancé sur ça ça rend tout de suite le truc plus savoureux quoi. parce qu'on n'est mmh. pas là longtemps, comme je disais tout à l'heure on n'est pas là longtemps, on ne sait pas même la durée pour laquelle on est là, euh, c'est une espèce de loterie un peu bizarre et, et on a plus ou moins de chance avec ça mais peu importe, tu peux vivre 30 ans hyper intensément si tu as conscience de vivre intensément comme tu peux vivre 80 ans de trucs super et passer complètement à côté parce que t'as pas réalisé que tu as vécu des trucs super. Prendre du recul sur ce qu'on vit, se dire putain, j'ai vécu ça, je le dis dans une chanson, on a vécu ça, ça met des frissons de se dire putain, tout ce qu'on a vécu, quoi. C'est incroyable. Alors que tu peux passer toute ta vie en passant à côté parce que tu réalises pas toi-même que tu as fait des choses incroyables.
1: C'est fou. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que chez toi, il y a aussi ces deux phases-là. C'est-à-dire à la fois celle, la partie de toi qui est très consciente de ce qu'elle vit et, et du coup euh, qui qui croque la vie à pleines dents et qui va à de balles. Et ouais. il y a aussi la partie de toi qui sait prendre du recul et reconnaître, comme tu dis, euh, considérer ce qui s'est passé, reconnaître et, et voir. Donc, ça a toujours ce va-et-vient entre l'action et la prise de recul. Ça, pour ouais. moi, c'est fondamental aussi dans, avec les personnes que j'accompagne parce que, que ce soit des entrepreneurs ou pas, euh, on est obligé d'obliger. obligé. En tous les cas, si on ne fait rien, si on n'agit pas, il ne se passe rien. Ouais. Par contre si on n'a pas cette prise de recul nécessaire pour mieux agir derrière bah, c'est pareil il se passe moins de choses ou moins bien ou moins ajusté ouais. donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre l'action et la prise de recul et c'est ça que j'entends chez toi quand tu partages ça c'est très très chouette.
0: Ben bah ouais parce qu'il faut pas enfin, quand si, si je reparle des voyages tu vois il y a un moment je me souviens j'étais un peu plus jeune j'étais pas encore dans ce dans cet état d'esprit là on était devant un truc qui en soi était incroyable qui était super c'était à Barcelone c'était super on vivait, on vivait un moment super et j'arrivais pas à m'émerveiller j'étais un peu blasé un peu machin et il y a une personne qui est tr très importante qui est plus là aujourd'hui mais qui m'a dit il euh, faut que tu t'émerveilles de trucs là, là regarde 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 c'est beau putain émerveille-toi t'es en train de vivre ça et je le comprenais pas du tout à l'époque j'étais un peu dans ma crise d'ado peu importe mais ou même pas mais juste j'étais pas dans le même état d'esprit je le comprenais pas et, et et à bien y regarder maintenant tous les voyages que j'ai faits je m'en suis émerveillé je me suis dit euh, et souvent en voyage, je me posais, j'écrivais, je me posais juste comme ça, à méditer un peu et je me disais, t'es où là T'es devant un, une merveille du monde, c'est magnifique. Tu te rends compte devant quoi t'es Est-ce que tu te rends compte de ce que tu vis, des personnes que tu as rencontrées aujourd'hui, de la bouffe que tu as mangée, que tu n'aurais jamais pu manger en France Est-ce que, est que tu te rends compte de ce que tu as vécu tu vois Et ça, je m'en rendais pas compte avant. Et le fait d'avoir, voilà, comme, ben, comme tu disais, comme je disais, prendre du recul, d'avoir pris du recul sur tout ça, d'avoir réalisé à quel point c'était fou. Bah c'est ça aussi qui m'a c'est important quoi, réaliser à chaque moment de vie peu, peu importe à quel point il est intense le voyage c'était hyper intense t'imagines bien mais il mais y a des choses dans la vie qui, qui ont l'air beaucoup plus insignifiantes et qui pourtant sont incroyables un repas un repas à partager avec des bonnes personnes où tu parles de bonnes discussions où tu rigoles enfin, rien que ça tu peux te dire c'est pas si mal quand même et, si, et en fait ça peut être hyper banal parce que c'est noyé dans le quotidien t'en fais plein d'air repas et en fait euh, tu réalises plus que c'est génial S'arrêter, se dire, c'est quand même cool, on a passé une bonne soirée, c'est pas si évident. Et c'était génial tout ce qu'on a partagé.
1: Et très souvent, c est, c est très, très souvent ce que j'ai remarqué aussi, c'est que justement quand on passe ses temps à reconnaître ou à considérer, dans les faits, dans l'instant, il ne se passe rien entre guillemets parce qu'on n'est pas dans l'action. Mais par contre, ouais. une fois qu'on est en train de reconnaître ça, c'est une vraie ressource, une vraie recharge de batterie qui redonne de l'énergie, qui remet du mouvement dans la vie parce que on sait où on est, on comprend, on sait ce qu'on a envie de faire. Et du coup, c'est ça qui est paradoxal, parce qu'ils sont nécessaires, ouais. ces moments-là, de ne pas être tout le temps la tête dans le guidon. C'est pour ça qu'on apprend
0: beaucoup. Enfin, je, moi, je, enfin, je suis très partisan de ça. Apprendre aux enfants à s'ennuyer. Hum. Gaël Fay qui chantait l'ennui des après-midi sans fin. C'est les moments où tu te poses et où tu réalises des trucs. Parce que si ça va à 100 à l'heure, tu n'as jamais le temps de, de checker. C'est si ta vie va à 100 à l'heure, à quel moment tu te poses pour réaliser tout ce que tu vis de bien ou de pas de bien avoir un regard dessus, le changer, ce qu'il n'y a de pas bien, ou au contraire réaliser de ouf et te mettre des frissons à toi-même pour, pour que demain tu aies encore plus de jus et voilà, pour aller plus loin. Et tu peux, je suis persuadé que tu peux passer toute ta vie à faire dix fois plus de voyages que ce que j'ai fait moi, sans pour autant réaliser, parce que ça devient une évidence et que tu as le nez dedans. Alors que voilà. Et enfin du coup, ce n'est pas l'intensité du moment. Parce que tu vois, tu, tu peux voyager beaucoup plus que moi et moins réaliser et moins t'émerveiller pour autant. Parce que tu es blasé, parce que tu n'es pas dans le même état d'esprit. Je suis certain que ça arrive. Mais du coup, c'est pas l'intensité du moment, c'est ce que tu en fais. Et ces temps de pause, ils sont hyper importants.
1: Et ce que tu en fais, c'est la qualité de présence finalement face aux choses avec lesquelles tu es qui fait que tu en mesures et tu en prends les fruits de ce qui se passe réellement dans l'instant. Oui, c'est ça, et puis ça
0: va conditionner tes moments futurs aussi, parce qu'après, auras une niaque, une envie différente après, engrangée engranger avec tout ça. Mais être dans le moment présent, bien sûr, que c'est le mieux. Enfin, et c'est pas hyper facile, hein, ça met du temps. Donc ça met du temps, mais il faut vraiment que l'envie de se dire soit là, il n'y a pas de, de, de moments plus ou moins intenses. Il n'y a que des moments qu'il faut que j'aille qu'il faut que je retourne voir, quoi, dans ma tête. Et je me dis, putain, j'ai vécu ça, et c'est quand même cool. C'est un moteur.
1: Ça me rappelle une phrase de Dan Millman que j'aimais bien, hein, qui disait qu'il n'y a pas de moment ordinaire. Je trouve ça tellement vrai, quoi. Chaque moment a sa couleur, a sa vibration, a son énergie, a son, a son côté fou on, avec lequel on, on est invité à le voir, en fait. Il n'y a pas de moment ordinaire, j'aimais beaucoup cette phrase-là. On a reperdu Antoine. Toutou, toutou, toutou peut-être son chargeur, surprise, vous le serez dans un instant. C'est pas du teasing, hein. c'est la réalité de l'instant, voilà, ça y est, he's back.
0: <rire> Je ne sais pas ce que ça me fait mon téléphone, pourtant là de la... il y a de la batterie, mais des fois tu sais, le partage de connexion s'enlève. Mais du coup, redis la citation d'Anne Milman, parce que je ne l'ai pas entendue en entier peut-être.
1: Bah, elle est très simple, très courte, mais tellement puissante, je trouve. Il disait qu'il n'y a pas de moment ordinaire.
0: Ah oui, ok. Ouais. Bah, c'est oui. Bah, oui. Oui, oui. <rire> Le moindre truc, tu peux en faire un truc incroyable.
1: C'est ça. puis, c'est comment on arrive à se, à, à voir… Euh beaucoup plus que ce qui est visible au premier plan j'ai envie de dire parce que finalement tout est extraordinaire la vie est extraordinaire en soi et tout ce qu'il y a autour ouais. de nous les gens qu'on rencontre etc on en finalement on n'en voit qu'une seule partie par notre champ de vision et notre nos, nos protections ou nos peurs etc donc du coup on, on se prive de l'extraordinaire des humains de la nature etc et comme tu disais c'est c'est important d'être euh, attentif, d'être conscient de, de ça, en fait.
0: Même le truc le plus, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets banal, ordinaire, comme tu disais là dans sa citation, euh, ne l'est pas parce qu'effectivement, euh, il l'est que parce que si tu lui donnes le caractère d'ordinaire et que tu en fais un espèce de quotidien blasé ou autre, euh, la, voilà, euh, le piège du quotidien rodé, il, il est triste. Si toi-même, tu dis que c'est ton quotidien et que voilà, c'est 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 le train-train et en fait même ce train-train peut être assez ouf si tu portes un autre regard dessus effectivement euh, des soirées, je prends un exemple ridicule ridicule vraiment j'insiste des soirées mexicaines j'aime beaucoup faire des soirées mexicaines mettre de la musique salsa cubaine ou ou des choses comme ça sortir des faritas faire des petits cocktails etc j'aime beaucoup ça on aime beaucoup ça et du coup je confirme euh...
1: Antoine il cuisine super bien
0: ouais et de mieux en mieux et ça ça c'est pareil ça monte mais du coup tu vois c'est c'est des petits trucs tout cons. Limite, on en fait maintenant une par semaine. En fait, ça pourrait devenir euh, la soirée mexicaine je sais pas, du jeudi, c'est jamais le même jour, mais tu vois, ça pourrait devenir un truc un peu banal qu'on fait tout le temps. Mais au final, si tu te dis, c'est quand même incroyable. On fait ce qu'on aime, on a envie de faire une soirée mexicaine, on fait une soirée mexicaine, on est bien, on écoute de la bonne musique, on vit des trucs cool C'est vraiment le regard que tu portes. Tu fais tout parce que la même soirée mexicaine avec un regard pourri, elle peut être juste un truc du quotidien. que Tu fais de toute façon toutes les semaines parce que tu fais une soirée mexicaine toutes les semaines, ou elle peut devenir un truc de ouf que tu vis toutes les semaines.
1: Nuance, tu vois.
0: Il y a vraiment, ça se joue à rien, c'est un, un état d'esprit, Enfin, euh, ça se joue à rien.
1: Oui, puis c'est ça, puis une façon de, de percevoir et d'être en relation avec ce qui est, quoi, tout simplement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour la même chose, on peut le voir différemment, et c'est vraiment une question de regard et de, ouais. et de perception. Ce regard de perception, il change tout parce qu'effectivement, avoir l'extraordinaire, on contacte des choses très fondes, très, très profondes, très ouais. fortes. Et ça redonne, même pas que ça redonne, c'est que ça donne de l'énergie, ça donne de, de la joie de vivre en fait, tout simplement, puisque la vie, elle est belle. Hein. Elle, est, elle est belle si tu prends le bon angle. C'est ça. C'est
0: vrai, il y a, y, a y a des trucs terribles dans la vie, mais encore une fois, il faut prendre le bon angle, prendre le bon angle.
1: J'ai envie de, 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 de parler de, de tes premières expériences, justement, avec tous les, les tremplins, les coulisses, etc., de, ouais. de, de tout ce que tu as pu tester, les castings, etc. Comment c'est C'est quoi ces expériences-là À quoi ça ressemble de l'intérieur
0: C'est particulier. C'est une espèce de, de masse immense de gens qui ont des rêves et dont, tu sais, à la fin, pertinemment, que beaucoup seront déçus. C'est très particulier quand même. Parce que tout le monde vient avec une attente. Et je pense que c'est là l'erreur du truc quand même. Il ne faut pas forcément avoir une attente précise. Euh, moi, typiquement, euh, c'est le truc, j'en ressors énormément de belles choses et pourtant, je n'ai pas eu ce que je venais chercher à la base. Typiquement, j'ai fait plein de casting pour l'émission The Voice. Euh, je suis arrivé assez loin euh, dans plein d'endroits, à Nantes, en Calédonie, où j'étais quasiment à la dernière étape avant de passer à la télé, pour le coup. Aujourd'hui, je n'aurais plus du tout envie d'aller sur la scène de The Voice pour plein de raisons, parce que je trouve que ça ne me correspond pas tellement que je fais bien mon petit bonhomme de Chepin de chemin à part, en fait, et que c'est pas un moule, qui, entre guillemets, qui me convient. Mais j'ai plein d'amis qui y sont chaque année, je les soutiens, etc. Et du coup, c'était ce que je cherchais à l'époque. Et c'est pas du tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très heureux de ce que j'ai construit à côté sans ça, grâce aussi à toutes les rencontres que j'ai pu faire. De toute façon, tu n'es pas à un certain endroit sans les rencontres que tu as faites, parce que chaque rencontre aiguille un peu ton, ton... Pas ton destin, mais aiguille ta vie, tes choix, enfin, forcément. Ils sont plus ou moins éclairés en fonction des gens que tu rencontres. Enfin, voilà, si tu... Moi, j'ai rencontré des gens grâce à ça. Je suis venu avec une attente qui a été déçue. Mais soit tu repars avec ta déception en disant, bah, c'est comme ça, c'est nul. Voilà, je fais partie des 1 million de déçus pour les quelques dizaines qui ont vécu leur rêve Ou pas. Ou tu te dis, bah, c'était. Enfin, regarde ce que tu as fait quand même. Déjà, le parcours était ouf. Encore une fois, prendre du recul, réaliser que c'était incroyable, que tu as chanté, que tu as libéré des émotions, que tu as partagé des choses. Et puis après, tu repars avec, euh, avec ce qu'il y a à apprendre. Donc, tu repars avec euh, moi à chaque tremplin, euh, je suis reparti avec euh, beaucoup, beaucoup de contacts. Certains avec qui je garde contact beaucoup aujourd'hui, certains un peu moins, certains pas du tout. Ça dépend. Après, c'est la vie qui fait son chemin aussi. Mais la plupart, je garde des très bons contacts. Et puis, ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait. J'ai fait des lives avec eux après. On a échangé sur certains sujets. On s'est entraîné à un moment. Et tous ces gens-là, j'aurais peut-être pu les rencontrer à la boulangerie euh, euh, sur, sur plusieurs années, j'en sais rien. Mais je les ai tous rencontrés au même endroit et assez tôt parce que j'ai poussé les portes de ce tremplin et que je me suis donné les moyens de le faire. Donc, encore une fois, l'étincelle a créé des rencontres qui font qu'après, il se passe encore d'autres choses. Tout est lié. Donc, euh, j'aurais pu avoir peur, ne pas y aller, ne pas oser, ne pas tout ce que tu veux. Et rien d'avoir osé ça, même si tu es déçu après sur un aspect, regarde tout ce que ça t'a ouvert comme porte. Et toutes ces rencontres-là. Donc, c'est vraiment ces castings-là, ils sont assez, assez parlants. pour euh, Au quotidien, tu peux avoir des attentes tu peux te dire, j'y vais pas parce que j'ai peur d'être déçu. Et... Mais déçu de quoi Déçu de ton attente principale. Mais tu connais pas toutes les attentes qu'en découlent, que as... dont tu n'as même pas conscience aujourd'hui. C'est ça, en fait, qui n'était pas visible au départ. Moi, tu m'aurais dit, tu vas au casting, t'es pris, t'es pas pris. Et... Mais je ne savais pas que même en n'étant pas pris, je pouvais gagner sur plein d'autres aspects. Et si tu considères ça, tu vas quoi qu'il arrive, même si tu sais que tu as une chance de pas être pris. Parce que tu sais que dans tous les cas, tu es gagnant. Sur d'autres plans, mais tu es gagnant.
1: On gagne toujours à faire des choses. Hein. J'espère que vous ressentez bien son énergie. Hein. C'est Antoine là, qui est très... Ouais, ça
0: boue. Hein. Suis... C'est émouvant de parler de ça. C'est toute ma vie. C'est des trucs, tu vois. Mais oui, ça se sent. C'est à quel, à quel point oser déclenche des choses. Et j'en serais pas là aujourd'hui. Toi, je ne t'aurais même pas rencontré sinon. Peut-être si je n'avais pas osé certains trucs. Enfin, tu vois, il y a, y a plein de trucs comme ça. Oser peut, ne pas oser peut donner des regrets. Oser peut donner que des regrets
1: donc euh, et puis
0: comme tu dis il n'y a pas à diverser
1: ce je le mesure aussi c'est ce qui est toujours fou c'est de on peut respecter une envie au départ et y aller mais on ne mesure pas à quel point tout ce qu'il y a derrière qui n'était pas visible et c'est normal puisque tant qu'on n'y va pas on ne sait pas mais c'est assez fou de, de faire l'expérience et de se, rend, se rendre compte à, à, après coup que ah putain mais j'avais pas du tout imaginé que je serais arrivé là que j'aurais fait ci rencontrer ça etc fait, et, et, il y a toujours un, un gap, mais alors ça, mm. me fait, ça me fait un peu l'image du conscient et de l'inconscient. Le conscient, c'est une toute petite partie. L'inconscient, c'est juste énorme, où le visible et l'invisible. Il y a ce qu'on voit, et puis l'invisible, ouais. c'est juste gigantesque. Et il y a un peu de ça, en fait. Quand on se met en action, quand on se met en mouvement dans la vie, on part d'un truc conscient, d'un truc visible. On sait, en tous les cas, on a un minimum d'informations. Par contre, mais alors, tout ce qu'on va mm. découvrir et apprendre derrière, c'est juste inimaginable au départ. Et rien que pour ça, de faire l'expérience de ça, c'est juste extraordinaire de oser ouais. pour aller goûter à ce
0: mais ça tu peux le transposer à tout tu vois là je parlais des castings en musique euh, là on a fait une scène incroyable il n'y a pas si longtemps au pire on s'était foiré on avait fait un truc un peu moins bien au pire ça s'est pas passé on a fait un truc génial on est très content de ce qu'on a fait le public aussi c'était cool au pire et eh ben peut-être qu'on aurait à la fin du concert discuté avec quelqu'un euh, et lancé une autre opportunité une autre perche tu vois euh, tu te dis bon je vais pas à la soirée parce que j'ai un objectif dans la soirée c'est parler peut-être à telle ou telle personne et du coup j'y vais pas j'ai peur d'être déçu ou à la fin de la soirée j'ai pas réussi à parler à cette personne et puis voilà ça arrive mais du coup peut-être que le, rien que le fait d'y avoir été tu t'as rencontré d'autres gens ça. et sans le savoir demain tu vas recroiser ces autres gens et tu verras qu'il y aura des pages à écrire avec eux euh, le, au boulot peut-être que c'est pas le bon moment c'est pas le bon mois mais tu vas croiser un collègue qui sera peut-être ton collègue dans une autre boîte plus tard et il y a plein de trucs comme ça euh, dont tu maîtrises absolument pas le truc. Le monde est tout petit. Hein, donc, euh... Le monde est tout, tout petit. Hein.
1: Je vois le temps qui passe. Euh...
0: Ouais, J'ai encore un petit peu de temps. Okay. Ouais, on va prendre un peu de C'est rigolo, j'aime bien. C'est important. C'est une bonne bulle, une, une bonne aparté dans une journée tu vois, qui est très bien remplie. Là, on parlait de prise de recul. Et ben, typiquement, c'est ça. Là, aujourd'hui, pour tout te dire, j'étais dans le rush depuis ce matin à jongler entre 12 000 trucs, à me dire j'en peux plus, là c'est trop, etc. Et au final, je réalise que c'est pas quand même dégueu ma vie, tu vois, travaillé aujourd'hui, j'ai fait des choses importantes pour moi aussi, je me dis, voilà, et en fait, là c'est ma petite bulle d'air de la journée où je respire et je prends le temps de recul, je me dis, euh, relativise, quoi, c'est cool. Et regarde tout ce, qui, tout ce que tu as fait aujourd'hui. Et ce soir, en me couchant je serai content.
1: C'est rigolo ce que tu dis, parce que j'ai eu ça aujourd'hui, moi, en allant euh, marcher une petite demi-heure tout à l'heure de mesure, ouais. j'ai pas pareil euh, une semaine très 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 chargée, occupée, etc. Mais je mesurais à quel point putain, mais je kiffe ma vie, quoi. C'est trop bon ce que je vis. J'adore. Ouais. Euh, et à être trop dans le rush et à pas lever la tête, on ne mesure pas forcément ça. Et c'est rigolo que tu ouais. me partages ça, parce que ça m'est arrivé juste aussi aujourd'hui de, de franchir un nouveau pas de conscience supplémentaire euh, par rapport à la reconnaissance de la qualité de la vie qu'on mène, en fait.
0: Ouais, bah là, rien que d'en parler, tu vois, ça suffit. Mm rien que d'en parler, ça me reconnecte à tout ça et je vais changer l'état d'esprit pour la suite de la journée parce que je me dis euh, c'est très bien, tu vois, enfin, je sais qu'à 18h je vais avoir plein de trucs cool, etc c'est prendre cette petite bulle de repos et réaliser quoi. j'ai pas eu le temps depuis ce matin de prendre le recul sur ma journée, il y a eu des trucs bien il y a eu des trucs moins bien, euh, il y a eu des trucs beaucoup de rush mais quoi qu'il arrive, prendre du recul, là c'est bien ça fait du bien et se rappeler qu'au fond ma vie elle est quand même cool et que demain je vais vivre des trucs cool et qu'après-demain aussi et que voilà et... On prend plus assez le temps dans nos sociétés modernes. Euh, le temps, c'est un truc qu'on nous a vraiment enlevé quand même. Le temps de respirer, le temps de penser, le temps de rien faire. C'est un truc qu'on a voulu beaucoup nous enlever et qu'on veut encore beaucoup nous enlever hein. comme si, euh, entre guillemets, la, la paresse intellectuelle était un crime, tu vois. Alors, c'est même pas de la paresse intellectuelle. Quand tu ne fais rien, tu ne penses pas à rien. Tu prends ce recul si essentiel aux autres actions. Et on a euh, qui a tendance à enlever ça et je trouve que c'est un tort. Bah, pour tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, tu vois. C'est
1: ben oui, et puis c'est aussi beaucoup des, dans ces moments-là que ça émerge, les idées. Euh, tout ce qui est créatif vient des espaces euh, de vide, entre guillemets, c'est-à-dire euh, où il ne se passe rien en apparence, mais où il y a de l'espace.
0: Bah parce que si c'est trop plein, de toute façon, tu pourras rien remplir. C'est ça. Donc oui. C'est ça. Ouais.
1: C'est quoi tes, tes prochains défis à toi C'est quoi tes prochaines envies, Antoine
0: C'est une très bonne question voilà, je commençais à me dire... Après, voilà, moi, j'ai la bougeotte euh, de base. Le prochain défi serait peut-être de découvrir une autre ville parce que j'ai beaucoup bougé dans ma vie. J'ai fait Tours, j'ai fait Nantes, j'ai fait Pornichet j'ai fait Milan, j'ai fait la Calédonie, j'ai fait 12 000 voyages autour du monde. Et là, je me dis que ça fait un petit... J'ai fait Lyon, Annecy, enfin voilà. Ça fait un moment que là, je suis en Haute-Savoie. Pas un moment. Ça fait un an et demi. À mon échelle, c'est énorme. Je n'ai jamais été posé aussi longtemps, <rire> à part quand j'étais petit en Touraine, quoi. Mais du coup, je me dis, euh, peut-être qu'il est temps justement d'un nouveau défi, de sortir un peu de cette zone de confort. Parce qu'en fait, là, je bah, petit à petit, je me suis réinstallé dans un truc. Parce que je suis très occupé par les boulots, par la musique, par machin. Donc du coup, bah mathématiquement, la euh, journée fait que 24 heures, j'écoute beaucoup mon corps. Donc euh, donc je fais moins de choses. Parce que voilà, je peux pas. Je suis humain. À une époque, je me considérais pas comme tel, parce que voilà, mais j'ai parce que du coup, mes limites, elles m'ont rattrapé, hop, dans la nuque, là, calme-toi, <rire> t'es humain, prends du temps. Et voilà, donc du coup, euh, j'ai envie de nouvelles opportunités aussi, tu vois. Je me dis, bah si demain, je ou on, parce que du coup, on est deux maintenant, mais et, mais dans le même état d'esprit, parce que c'est ça qui est beau. Si demain, on bouge, on va, je sais pas, s'installer à Strasbourg. Elle connaît pas, je connais pas. On va être obligé d'aller vers les gens, de contacter des choses. On va, on va avoir un nouvel appart, on va avoir des nouveaux boulots, des nouveaux collègues. Euh, des, nou des nouvelles vies, de nouvelles opportunités autour, peut-être un nouveau club de je ne sais pas quoi pour moi, un nouveau club de je ne sais pas quoi pour elle, des trucs qu'on qu ne pense pas encore aujourd'hui qui vont se créer demain parce qu'on va donner une petite étincelle, un truc pour que ça bouge un peu. Là, tu vois, le chariot, il est un peu trop calme, on va le secouer un peu, hop, et puis on va voir ce que ça, ce que ça donne. C'est peut-être ça le nouveau défi, c'est ressortir d'un quotidien actuel que j'aime bien, mais euh, je me dis, euh, ça n'empêche pas de remettre un petit coup d'étincelle et voir ce qui se passe. Évidemment, en musique, j'ai 12 000 objectifs.
1: Alors, en musique, justement, c'est quoi, le... quoi, justement, en musique, la prochaine bah, Commencer à composer encore plus à
0: deux, à faire des, des vraies chansons à deux, parce que c'est un truc, comme je disais, il y a un an, je ne pensais pas que ça nous tomberait dessus, et puis maintenant, on est dedans. Donc, vivre à fond ce, cette chose-là, ce qui est quand même vachement intense, ce n'est pas toujours l'occasion de vivre des trucs-là, comme ça, à deux, et, et de s'y épanouir. Donc, ça, déjà, vraiment, aller au bout de cette chose-là, aller au bout de cette chose-là, vivre tout ce qu'il y a à vivre. Voilà des choses euh, dont je mesure encore pas aujourd'hui, je pense, ce que ça va donner, parce que euh, faut le vivre pour le croire. Donc on va le faire. Euh, puis je te donnais, je donnais chance à, à tout ça, quoi. Donc euh, composer, à aller défendre ces chansons-là après devant des gens sur des scènes, c'est déjà un peu prévu cet été. On va avoir des belles choses. Hein. Donc euh, maintenant c'est ça. C'est on sait que c'est là. Euh, faut battre le fer tant qu'il est chaud, mais faut surtout, ouais, faut en profiter, quoi. C'est des beaux trucs, quoi. Demain on se dira, euh, regarde tout ce qu'on a vécu, quoi. La prise de recul, elle sera forte. Hein. Parce que, objectivement, c'est quand même super stylé. Là, déjà, rien qu'après la scène, là, euh, moi, j'ai mis une journée à m'en remettre et je me disais, ah ouais. Putain, il y a un an et demi qui aurait dit ça, quoi. Et dis ça au gars, il y a six ans, qui sortait pas de chez lui et qui était un peu plus difficile socialement, avant qu'il ait eu des clics à la fac ou plein d'autres choses. Mais dis ça à ce gars-là, de même de 14 ans, euh, qu'il a chanté devant euh, des centaines de personnes avec une énergie qu'il pensait pas avoir, alors qu'elle était juste au fond de lui, en fait. Dis ça à ce gars-là. Jamais il t'aurait cru. Donc, euh, le défi, c'est ça. C'est continuer. Soit différent. Je vais continuer d'oser, continuer d'écrire des belles pages en musique comme dans le reste. Tu vas dans la vie et partir en Alsace. j'en sais rien. On va écrire des belles pages. Continuer ça.
1: Yes. Voilà. D dernière question, Antoine. Vas-y. Qu'est-ce que, qu que tu dirais après notre conversation ou voilà ce qui peut venir maintenant pour toi Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, euh, bah, qui veut donner vie à ses envies
0: de se mettre surtout aucune limite si ce n'est celle de son corps et de s'écouter parce que ça ne changera pas c'est important euh, mais de surtout pas se dire que c'est impossible de surtout éventuellement pas écouter ceux qui peuvent te dire que c'est impossible parce qu'il y en aura toujours quand même on n'est pas tous dans le même état d'esprit à aller de l'avant il y en a aussi qui se préoccupent de ce que font les autres et de les rabaisser c'est l'humanité il y a de tout c'est comme ça euh, donc non euh, foncer oser et se rappeler pourquoi on le fait aussi si à un moment, tu manques de souffle, tu as besoin de prise de recul, etc., prends le recul et rappelle-toi pourquoi tu le fais. Rappelle-toi ce que tu as envie de faire demain. Tu vois, moi, je sais pourquoi je fais de la musique, j'ai envie de partager des choses, etc. Si ça devient trop lourd au quotidien, que tu n'y crois plus, que ça avance moins pendant quelques mois, parce que ça peut t'arriver, hein. tout va pas être tout rose. Hein. Donc, ose, ne, laisse, ne te laisse pas dévier de ce que tu as réellement envie et rappelle-toi pourquoi tu avais envie de le faire à la base. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Peut-être que ça a évolué sur une autre envie. Une envie, enfin, ça bouge. Hein. Comme on disait tout à l'heure, tout est en mouvement. Peut-être que ton envie de demain, ce ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Redemande-toi, est-ce que j'ai toujours envie de ça Si oui, ne te pose même pas la question. Tu as toujours envie Fonce. Si l'envie est un peu différente, reconnecte-toi un peu plus à cette envie-là. Mais suis toujours ton envie. Et pour la suivre, il faut savoir laquelle elle est. Et comme elle évolue tout le temps, il faut se sonder régulièrement, il faut s'écouter. Et voilà. Donc, euh, toujours te demander, quelle est mon envie Quelles sont mes envies Parce que tu en as plusieurs. Quelles sont mes envies comment je fais pour les réaliser et, et quoi. peu importe les barrières peu importe les limites peu importe si c'est pas simple si ça foire entre guillemets parce que c'est pas l'objectif principal qui est atteint comme on parlait des castings tout à l'heure tant pis reconnecte-toi dans ce cas-là à tous les objectifs secondaires que ça aura pu ouvrir les envies secondaires voilà quoi mais t'arrêtes jamais t'arrêtes jamais parce que tu engranges des moments de vie que quand tu prendras du recul ça va te remplir et ça t'aidera au prochain Enfin, la vie c'est que ça alterne entre prise de recul et, et audace prise d'audace prise de recul ce sera comme ça et les moments comme ça tu vas les re remplir et, et c'est incroyable
1: go and see <rire> oui voilà <rire> de qu'est-ce que tu veux faire d'autre à part s'amuser prendre du plaisir <rire> Ben oui c'est ça euh, si où est-ce qu'on peut te suivre toi Antoine on n'a même pas parlé de ça c'est Comment... quoi ton nom de scène où est-ce qu'on peut te suivre où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien un peu partout euh, alors le nom de scène qui maintenant
0: est le nom de groupe parce que du coup on a voulu garder ce même nom qui avait bien marché qui était très bien pour un nom de groupe en fait et du coup on, on m'a sorti un peu de ce... ce pseudo qui me collait à la peau pour me rappeler que j'étais Antoine que elle, c'était Mathilde et qu'on formait le groupe Lodi donc L-H-O-D-Y
1: je, le... je mettrai en commentaire le
0: Ouais, bah du coup, voilà, t'as l'Audi qui est sur Spotify, euh, les chansons où ils sont. T'as de nouveau compte Instagram qui est toujours l'Audi 8. T'as voilà, plein de choses comme ça, on peut me retrouver partout après. Et il y a des belles choses qui vont s'écrire, donc, euh, donc ça va être cool. Ça a coupé l'Audi sur
1: Insta, c'est quoi
0: c'est En gros, si tu tapes l'Audi, euh, L-H-O-D-Y, tu te trouves. C'est assez simple.
1: L-H-O-D-Y.
0: C'est ça. OK. Donc, du coup, voilà, on est partout et parce qu'il y a... Il y a des interactions partout à aller chercher et qu'on est toujours preneur de ça. La communauté s'agrandit, change des fois. Euh, et puis voilà, on partage des trucs cool. Donc euh, ça va être sympa à l'avenir. Et pourtant, je sais pas, c'est fou parce que j'arrive à dire que l'avenir va être cool alors que j'en ai aucune idée de, de ce qui va être. Je sais même pas où on sera, ce qu'on fera. Mais je sais qu'il va être cool parce qu'on en fera quelque chose de cool et qu'on en retirera quelque chose de cool alors que je sais même pas ce que c'est. Mais l'état d'esprit dans lequel on l'aborde va déjà tout faire basculer du bon côté. C'est sûr. <rire> ça va être cool. Vamos.
1: Ça va être cool. Merci, Antoine.
0: Bah, merci à toi. Bah, si, c'était franchement de m'avoir euh, permis ce petit temps d'échange, ce temps de prise de recul dans une journée à 400 à l'heure. Et ça m'a fait vraiment plaisir de parler tout ça en vrai. Ouais, c'était cool. J'en doutais pas. Je savais que ce serait un bon moment. Et c'était un bon moment. Voilà.
1: Génial. À bientôt.
0: À bientôt. Et puis, salut tout le monde, ceux qui écouteront. Ciao.
1: Voilà, alors merci d'avoir écouté cette conversation. Vous pouvez bien évidemment la partager et mettre des commentaires sur cet épisode. Et pour rester informé de la sortie des prochaines conversations inspirantes, il suffit tout simplement de s'abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'Oreille Interne pour donner vie à vos envies.